0: Где она играла юриста? В Дер-Дэвиле, по-моему? Да, в Дер-Дэвиле. Она была неплоха. Нет,
1: Ребята. в этом. В Джессике... <свист>
0: <свист> да, Симсон. Джессика Симпсон. <свист> она <короче>, не <свист> знаменитая. Джессика <свист> Симпсон снова 18. <свист> <свист> а
1: как ее <свист> зовут? Джессика Джонс? Да, Джессика Джонс. Так вот, так вот, значит, отвечаю на твой вопрос, Сережа. Как только женщина старша, зона 51 в Неваде... Внимание... <свист> Всем привет! С вами подкаст Тоси Боси, Сережа, Паша, Слава, Иван Толачёв. Йоу! Семья в сборе, тачки, тачки заведены, вофлопные трубы прочищены. У вас прочищены пары? Это какая-то аналогия с анальным сексом? Нет, просто надо же как-то нормально Надо посвятить первые пять минут выбору, нужно ли трубы протирать или все таки промывать. Вот. И да. Я бы сначала промыл, потом протер. Правильно. <смех> ни в чем бы себе не отказывал. Короче, что, вышел Форсаж 9. Три личности сходили. Одна личность не сходила. Вот, поэтому сегодня будем обсуждать, хорошо или плохо, нужен ли нам Форсаж 10 и доживем ли мы до Форсажа 11
0: наконец. Прежде чем вы начнете про свои впечатления рассказывать, я так понимаю, что э, некоторым не понравилось, некоторые в восторге от Форсажа. Я лично не сходил. Объясню, почему не сходил. Потом И ты в восторге, походу. Я в восторге. Я максимально в восторге от того, что я не сходил, потому что э, я понял, что нет нужного формата, в котором можно посмотреть должным образом Форсаж. Потому что даже если вы пойдете в iMax, это не то впечатление, которое вы должны получить. Э, знаете, какой должен быть формат, на самом деле, для просмотра Форсажа? Бро Сейчас я вам объясню. Сейчас я вам объясню, в чем суть Бро Значит, смотрите. А на сеансы в Бро а, билеты продаются только с паками. То есть минимум 6-10 как бы. Нет, то есть и... ты в жало не можешь пойти на этот Да, но ты не можешь пойти больше, чем сидений в тачке. Да, кстати.
1: Кстати, это очень крутое добавление.
0: Ты в правильную сторону думаешь, это скорее должен быть автокинотеатр, то есть... Туда заезжаешь на тачке. Да. Все, значит, туда расставляются по местам. Да. До этого музыка, значит, играет. Вся атмосфера такая стрит-рейсинга. Значит, дальше начинается сеанс. И именно там тебя выводят просто, если ты себя так не ведешь. На все моменты, когда в фильме, значит, произносятся, то есть должна быть атмосфера. Все Именно... газуют, Ты да? берешь бро, и когда в фильме говорят «семья», все такие семью. Когда говорят, это гонка, последняя. Последняя! все просто такие оп 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 Вот так нужно ходить на форсаж. Если вы пошли один, то действительно вы, скорее всего, мало чего получите удовольствие, если... У вас есть какие-то нарекания? Вот так, я думаю, что надо смотреть Филисович.
1: Было бы круто такой кинотеатр иметь. Я бы на все фильмы не туда ходил. Классная идея. Я представляю, этот кинотеатр слышно за 10 километров, потому что бас по земле передается просто. Yeah. И кто-то говорит, семья, врубается один квадрат из какой-нибудь жесткой техно-песни yeah. или даб-степа. с дабстепа. такой, Да, 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 прям да, да, да. И типа в 10 километрах такой... Да, это смотрит форсаж, ребята, вообще очень здорово.
0: Блин, лучший раз
1: Почему я на него до сих пор не ходил? Вообще шикарно. Слушайте, а кто-нибудь был вообще в автокинотеатре когда-нибудь?
0: Нет, мне не довелось.
1: Нет, они во время пандемии расцвели. Ну как расцвели, там, типа, пару штук открыли в прошлом году вроде бы. Даже у нас в Петербурге, но и в Москве вроде бы тоже. Но как-то все равно это странно. Но они появлялись
0: в Питере, но просто я так понял, что культура не прижилась. Что-то они как-то не смогли донести до народа, как это все происходит. Да тем более, наверное, скорее всего, все упирается в нашу погоду. Все упирается в какой нибудь который крутил восьмерки там,
1: наверное. Да. И, и всем мешал просто, знаешь. Все сум... Знаешь, ну как ты сидишь, типа в обычном кинотеатре, все нормально, кто-то пит, другой там, ну, типа, на другом ряду. И все, все это... А тут, как бы, какой-нибудь приехал на семере там, или что там задние приводы, на четвере, начинает питать крутить, такие Слушай, ну заткнись уже, а дай нормально фильм посмотреть. А в Braмаx еще нельзя, короче говоря, на... ну, на входе всех продувают алкометром. И если меньше десяти промили, нахер не пускают вообще. Ты че
0: приехал? Трезвый дебил, что ли? Сибиты
1: нету в двери просто. Ты че?
0: <связываем> <связываем> и да, дыра в корпусе полевых. Типа. Да, <связываем> да, они наоборот, кстати, проверяют. Шманают на оружие и наоборот такие проверяют. Есть. Если нет, то уходишь.
1: <связываем> особо, особо заряженные зрители стреляют в воздух из калашей там чуть ли на каждой сцене там, да. <связываем> <связываем> Ну, ребятам на... из Кавказа продают только первые ряды, потому что им иначе с задних рядов будет просто тупо не видно, <связываем> потому что они очень низко будут сидеть, типа, им будет не <связываем> ну, да, 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 да. Мы же концепций много. Вот. Ну что, «Форсаж-9». Все сходили, все посмотрели. Иван, как тебе? Твои ощущения, твое состояние после выхода из кинотеатра? Я говорил в начале подкаста, до начала записи, что я вышел из кинотеатра совершенно другим человеком. Я понял все про свою жизнь, про людей, про «Форсаж», про суть Но Об этом я чуть-чуть позже поговорил чуть-чуть подробнее остановлюсь, но «Форсаж», в общем, это, ну, не называйте, как хотите, это антифильм уже. Э, Это уже, ну, что-то за пределами всех конвенциональных, каких-то привычных вообще вещей, связанных с кино. Э, И это об этой победе я, да, я чуть-чуть побольше поговорю, чуть-чуть попозже. То есть у меня очень развернутое мнение, длинное. Если хотите, конечно, я могу прямо сейчас заявить. Я думаю, мы сейчас поделимся каждый. Славик, скажи ты, что? Как у тебя? Ну, я скажу так, что это был последний форсаж, который я смотрел в кино. То есть, как как бы, я не уважал семью, но все, я уже наелся, я уже не могу. Это была твоя последняя гонка. Это реально была последняя гонка. Поэтому, ну, как бы, я согласен с тезисом, что это не кино. Возможно, не в таком поэтическом значении, как ты это имеешь в виду. То есть, для меня это просто уже детский сад излишне, то есть уже совсем ясли какие-то. Но ты не настолько преисполнился, и мир тебе не стал абсолютно понятен, как Нет.
0: Такого что могло пойти не так, если я понимаю по отзывам людей, что все дали того же, что и раньше? Только хуже. Я говорю, вы видите мое счастливое лицо, я такой... что а как
1: тебе? И он должен
0: был мне вообще 10 из 10? Потому что ходил. Я я бы еще подумал, кстати, что я могу, в принципе, фильм пересказывать, э, несмотря я могу другой фильм пересказывать, э, и все будет сходиться. «Форсаж 8»? Нет, я могу, например, э, рассказывать про фильм в стилистике, э, значит, бравый героический мужчина попадает э, в плен к мужчинам, э, 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 мужчинам нацистской, э, арийской внешности, значит, и он э, благодаря своей команде
1: Куда же ты ведешь,
0: парень? На реактивном, значит, транспорте летающем mm-hmm. вырывается из всего этого дерьма. Фильм Девитаев. Ничего такое? себе, вот а Мне просто понравилось. Думаю, что Форсаж 9 и Девитаев нормально ложится.
1: Я этого не выкупил, парень, сорян. Но ну, там вроде бы Слышно тоже форсаж-то самолета. что было бы, если бы ты сходил на Девитаев и обсуждал бы с нами форсаж-9 такой. Ну да, та сцена, где он в плену у немцев. И мы такие, чего? Каких немцев? Прижим на полном серьезе, и мы бы вообще не делали вид, что ничего не происходит. И те, кто, да, опять, да, ну, да. Те, кто не смотрели, решили бы послушать нас, такие, Б*, там немцы, там самолеты. Да космос, проще фигня. Было бы круто. Особенно, если бы мы разговаривали с звукоподражаниями. типа, помнишь, ты такой... Да, в момент вообще. Чтобы поделились бы этим. Ну а ты, Паш, ты ходил один вообще. Тебя жена в итоге сказала... Ну, обиделась, скажем так, что ты предложил с пацанами идти, а не с настоящей семьей. Да, вышло. Во-первых, ты меня подставил Торисом, выложив за то, что ты собираешься идти семьей, семьей. Я за Ивана поясню, за несколько минут до этого предложил парням сходить вместе на Форсаж. Вот. И моя жена сказала, а, я думала, типа, я твоя семья, а не вот эти подкастерские ребята. Вот. В итоге, короче, все завертелось, и на выходных мне пришлось сходить одному, но я нашел своего друга, он тоже согласился, любитель как раз автомобилей и всего такого пыш экране. Вот. И мы с ним забурились в первый там попавший кинотеатр, не АМХ, ничего, и посмотрели у меня, меня нет э, подходящего слова какого-то одного, чтобы писать, что там происходило. В целом, э, конечно, плохо. Все. То есть у тебя сейчас, в общем, этот утенок Долан, который плохо перерисован, и плохо. Все очень плохо. В действительности так и было. Все очень плохо по всем статьям. Мне не хватило экшена, мне не хватило лысины еще одной в этом во всем сиджай, ну, то есть мы потом, наверное, подробно остановимся. По всем пунктам мне э, не понравилось. А так как я теперь ультрасемейный человек, то есть у меня теперь есть ребенок, и слушая слова Доминика, значит, про все это, про эту семью, меня вызвало немножко сомнение, как бы... Его, что искренность. Он, его искренность. что он имеет в
0: виду. А что тебя именно смутило?
1: Ну, все время употребляя слова... Я не знаю, вот, знаешь, типа, криминальное его В этом фильме было 256 раз сказано слово «мат». Вот в «Форсаже» 256 раз было сказано слово «семья». Но при этом Доминик Торетто ведет себя как настоящий батя из 90-х или 80-х в России, который просто забил значит, на ребенка, сел в тачку, уехал с друганами, типа, заниматься какими-то вообще непонятными вещами. При этом вообще абсолютно его не вспоминает. И все время оправдывается перед, значит, своими... перед своей семьей о том, что они семья. Но на деле даже не сказал, что у него, блин, брат есть. Может, он за
0: кадром ему оставил его полуокер?
1: Да, и это он... правда так и есть, ты угадал. Так и было. Первый пошел. Так
0: и было, бинго. Но это звучало очень
1: странно, кстати, из уст, когда он говорит, с кем вы оставили ребенка, причем это сказано минут через
0: 10. говорит,
1: они с Брайаном все хорошо.
0: <смех> Мне кажется, это грешно смеяться, но ты должно быть такой вот этот поворот. Ну, типа... <смех> <смех> в дрифте. <смех> а вы в курсе, кто-нибудь смотрел вот эти все ролики, сколько раз произносит семья вообще во франшизе «Форсаж»? Вы в курсе, сколько раз это было? Я вот, я думал сам делать такую работу. 46 раз, значит, за первые 8 частей произнесли семью. И угадайте, в каком фильме Вин Дизель первый раз сказал Семья. Первым. первом. четвертом. Не, ребят, в пятом. Серьезно? Только в пятом он сказал, семья. <смех> вот вешали на него все эти ярлыки, что Виндзель, ты со своим вот этим. Тогда до этого фильм был про тачки. Так-то ну так. Кстати,
1: да. И в... еще один минус к тому, что меня выбесило я не увидел ни одного значка, значка машины. Мы сидели с другом, который, когда видит машину, он как Леонардо Ди Каприо вот все время так делает, как бы. Это Мустанг! Это Феррари! Ему ну, примерно так было, и такой, я тигрю, это Мустанг. Я такой, ну, ну наверное, я не знаю, там не написано, я же, там, Феррари, не Феррари,
0: Зонда, не Зонда, хер пойми, где тачки, где а тёлки. А в Ворсажа много тачек вообще, в принципе, было? В, вообще. В этой Раньше Слушай, был, ну, он...
1: ты вспомнишь, что Skyline, сколько он до сих пор нас гоняет серебристый с синими полосами по бокам Ниссан, то есть это же все время были культовые. ну не, понятно не, что я, у нас... не,
0: я имею в виду не во всех фильмах в этом фильме. Много машин вообще по сути своей? Они там массовку как бы, выполняют. Я к чему веду? Если вот, допустим, кто-то загрустил и разочаровался форсаживать, если вы заскучали в кинотеатре, вы могли тачки считать, типа, Крас- знаю, знаете, как эта игра красная-синяя. Машин мало.
1: Нет, там да, там как бы уже не про машины разговор. Э, кстати, если по шкале, типа, от. Э, напоминаю, я в подкасте считаю оценки от факи-факи до саки-саки, и саки-саки это очень плохо, а факи-факи очень хорошо, то форсаж это твердая факи. То есть два, ну три из четырех или там четыре из пяти. И мне больше понравилось, чем нет, и я считаю, что фильм очень хороший. Просто это уже не совсем фильм. Но это ли это ли тот момент, когда такой настолько плохо, что даже хорошо место? Не нет, 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 нет. Короче, смотрите: настолько хорошо, что даже плохо. Объясняю, как оно есть на самом деле. В общем, форсаж это первое и единственное, мне кажется, сейчас в кино артхаусная франшиза. И главная тема вот этих девяти фильмов это иллюзорность сюжета. То есть ни в одном фильме серии. Уже непонятно, что можно засповерить И их абсолютно бесполезно пересказывать Потому что, ну, давайте смотреть фактом в глаза, Там ни хрена 9 частей не происходит Вообще, ноль вещей Так вот, и какая разница, что происходит Если нет никаких ставок Каждая часть начинается одинаково Заканчивается одинаково И события в ней происходят одинаково Более того, нет ставки в кино важнее Чем жизнь или смерть персонажа так вот, Форсаж с колокольни плевал и срал на смерть персонажей, потому что тот, кто надо, воскреснет. Пол Уокер, мертв в реальной, жи- в реальной жизни, здесь все равно в фильме есть. Ну, как бы в таком метафорическом ключе с стеклом. Скажем, надо да. сказать, это одни из крутейших моментов, потому что они играют на ностальгии первых двух частей, когда упоминают Брайана, в принципе. И... «Форсаж» — это уже не кино. От него любые вот эти критические претензии отскакивают. Я не знаю, что там Антон Долин вообще может про него высказать, но «Форсаж», форсаж сейчас сломает саму суть критике. Типа, ты не можешь сказать «Форсаж хороший», ты уже не можешь сказать «Форсаж плохой», нет никакой разницы, какой «Форсаж» уже, все, никакой, вообще. Ничего не важно, ничего не имеет значения, только да, «Форсаж» — это единственная оценочная характеристика, которая у меня появилась, что «Форсаж» — это лучшая на данный момент экранизация того, как я в три года машинками играл. Вот, то есть, а как ты можешь это критиковать, оценивать, пересказывать или спойлерить, или хвалить, или ругать? Ты не можешь. Все, ноль. То есть, смотрите, сюжет, герой, смыслы, темы, мораль — это все сыпется. Форсажа перед одной единственной важной величиной — это крутость. И Форсаж от логотипа студии до финальных титров держится только на концентрированной, стопроцентной, неразбавленной, рафинированной крутости. И мне кажется, что по контракту, короче говоря, к съемочной бригаде представлены два менеджера по крутости. Проверяют крутость. И по контракту им суммарно нельзя быть старше 25 лет. И самое важное, что продюсеры должны всегда решать, это вот в следующей части это будет 12-13-летний пацан или 20-летний и 5-летний. Вот, и то есть все, это единственная интрига, типа, как они наберут этих м- м- менеджеров по крутости в следующей сцене, о, в следующем фильме. Каждый кадр Форсажа крутой. Дай мне 10 любых, э, ну, моментов, И из них можно будет собрать трейлер, который продаст 100 миллионов билетов. Потому что, неважно, это могут быть только диалоги. Они сняты, каждый разговор — это шипение из-за плеча. Он такой, любой герой поворачивается плечом, поворачивает голову и такой... Даже женщины поворачивают голову и такие... Вот, из любой цитаты фильма, любой любой фразы в фильме, можно собрать татуировку, футболку, вышивку на подушке. Потому что все фразы в этом фильме это волчьи цитаты. На, на этапе производства форсажа: все, что было не круто, было выброшено, все, что было не круто, было вырезано, все, что не круто, было забыто, а все, что осталось, это форсаж. Слушай, ну ты прав, ты прав во многих аспектах. Конечно, кстати, по поводу крутости 13-летних ребят. слайк. я не помню, то ли ты говорил, то ли что. Этот же ребенок, короче, придумал эти трюки с магнитами. Это Серега говорил, да. То есть он где-то, видимо, подцепил эту новость. Все так. Это, ну, расскажи нам, пожалуйста, потому что я не, не в курсе. Ну, была были. же
0: новость просто в интернетах о том, что режиссер рассказывал, что... Именно вот эту фишку с тем, что магнитный самолет подхватывает машину где-то там, это придумал его какой-то младший там, не младший сын. Ваня, ты знал об этом? Нет, я
1: об этом не знал. Мне тогда интересно, кто придумал следующий трюк, который через полминуты после этого выйдет, когда машина на а тазан прилетает в каньон. Это, наверное, придумал 93-летний старик при Паркес. Кстати, Брон, <реклама> <Водолзен>. <реклама> вот, что... от, вот этот момент, когда они ну, цепляются за эту <реклама> хуйню и летим, вот так вот <реклама> сидит с винным дизелем в тишине. Вот я именно с этим <реклама> палом просмотрел весь абсолютно фильм. Просто <реклама> ровно так же.
0: <реклама> Просто когда тоже ты... так держался за бокал. <реклама> Так что ты оказался прав, когда ты говорил, что у них менеджеры по крутости складывают вместе 25 лет. И это интересный момент в том плане, что дальше же нужно чем-то людей удивлять в следующих частях. И будут подключать там, наверное, целые детские группы. То есть в следующих частях у вас там будет просто слаймы. Машина в слаймах прыгает в бассейнах. Да, кстати, касаемо поп я... Подумал, что в следующей части уже будет машина целиком из опытов. Mm-hmm. И когда она в аварию попадает, И она, один... она внутрь вгибается, как бы таким образом. Один из опытов
1: это лысина, торчащая этого вина из крыши просто, на которую нельзя нажать. Понял? Она не отщелкивается. Но если она отщелкнется, тебе пиздец. Вы вообще без. (смех) Вы бы сделали какую-то ремарку, что такое поп что такое симпл-димпл, потому что... Как сделать на эту ремарку, я не знаю, что это. (смех) Ну, Это такие силиконовые штуковины сетчатые, где в каждой ячейке такая выпуклость, которую ты нажимаешь, продавливаешь с чпокающим, успокаивающим звуком. Я как человек, который там, ну, в общем, переживает некие, как называются, тревожные расстройства. Вот как раз-таки хочу себе попыт, чтобы сидеть, и когда я там что-нибудь работаю, нажимать э, на него, чтобы он щелкал. Ну то есть, ты представляешь себе пельменницу вот эту вот шестиугольную? Я-то знаю, да, просто, возможно, не все слушатели. Так вот, да, и ты просто продавливаешь их, они щелкают, после чего ты переворачиваешь и продавливаешь обратно. Это антистресс игруша, которая вдруг стала в последние недели, наверное, или месяцы, очень популярна благодаря ТикТоку, как и все, что в последние месяцы становится, благодаря, становится популярным благодаря в основном ТикТоку. Возвращаясь к вашему шикарному вопросу о том, что же будет дальше. Значит, я много об этом думал. Я вообще много думал после форсажа намного больше, чем <с надо. У тебя, как-то он обратное действие, на тебя он вообще произвел. Вообще. Со слюней текущей, как в фильме Отец просто такой: потерялся, что где? А ты наоборот преисполнился.
0: он просто в Казани сел, сел в такси под найт-кол такой едет. С бишбачмаком.
1: С бешбармаком.
0: И я вдруг понял,
1: что сейчас форсаж находится все еще в плену у псевдореалистичности. Поэтому он раз за разом сталкивается с людьми к девятой части, он до сих пор сталкивается с людьми, которые говорят, «Не, ну две машины, которые грузовик военный зажимают магнитом и переворачивают его вверх ногами, это уже слишком». Я говорю, «Бро, отметка уже слишком, пройдено три фильма назад, типа, ты вообще в себе». То есть я сначала хотел каким-то яростным оценкам зайти. типа, все, кто ругают «Форсаж» за реалистичность, ну, в общем, надо обратиться к врачу, вот, причем как можно быстрее. Сейчас я думаю, что ладно, как бы не все люди э, думают одинаково, допустим, такие люди есть, и им важно, чтобы в кино все было по правде. И я считаю, что «Форсажу», э, если он не в состоянии изменить своего зрителя, «Форсажу» нужно измениться самому. Я о чем говорю? Я правда много об этом думал, что если, смотрите, «Форсаж», первые, по-моему, три фильма – возможно, даже три с половиной, был фильмом про гонки и преступность. Правильно все, да? Гонки и преступники. Да преступники так. гоняют. Потом он, по-моему, на два фильма стал фильмом про грабителей и копов. И последние, вроде как, две или три части, сюда еще добавляем Хопс против Шо, это фильм, это шпионская франшиза. Смаза агент, а... Да, да. Так вот, Форсажу нужно окончательно слить правдоподобность и стать э, научной фантастикой. Э, слово «научное» я зря употребил, но очень «фантастическим боевиком». Потому не в смысле отправить все в 2076 год, а действительно привнести в франшизу э, фантастические элементы. То есть, смотрите, я такой думаю, блин, вот, ну все, «Форсаж» был уже э, в пустыне, в арктическом льду, в воздухе, в космосе под водой, по-моему, был. По городам они ездили, из небоскреба в небоскреб прыгали. по этой э, Они уже даже немножко нарушали пространство и время, и по, э, и по взлетной полосе ехали 40 минут уже. И это было. Все было. Что я хочу увидеть от, кстати, двух оставшихся форсажей. Форсаж на 11 части официально заканчивается. Дальше, видимо, будут только спин Я хочу, я хочу гравитационный излучатель чтобы машины, например, ехали по стене каньона до... Ну, гнались погоня по стене каньона, потом они выруливают в пустыню, приезжают в Дубай Это и по полностью едут вертикально. Да, что-то типа того. Вот, я хочу что-то вот... Такое, да, чтобы машины, короче говоря, у них были какой-то прибор, который нагнетает гравитацию искусственную в какую-нибудь сторону, и они могут ехать по метро, по верху и так далее. То есть что-то вот такое. И я вспомнил, кто-нибудь играл здесь в Forza Horizon или в раллиные симуляторы, начиная с 2007 года, типа Dirt и, и Играл в Forza очень давно, когда у меня был Xbox еще. Там же Forza, по-моему, можно перематываться, помнишь? Forza Horizon, да. И я подумал, что идея того, что, например, по сюжету им нужно выкрасть очередной прибор под названием «жопа» из какой-нибудь секретной лаборатории, но в эту лабораторию ведет только один туннель и по нему невозможно пройти вообще никак, потому что, ну, во-первых, огромный, во-вторых, он полностью начинен ловушками, ракетницы, шестиствольные пулеметы, мины, все что угодно. По нему может только очень быстро, очень быстро проехать машина. Кто с этим справится, семья какой-то заезд последний. И в общем, они перед этим выкрали за 20 минут до этого темпоральный исказитель, я не знаю. И у них есть ровно три заряда. В нем. Описано, Конечно. Я ж говорю, я слишком много думал. после Мне кажется, мы сейчас
0: не с Вань, а с его внутренним ребенком говорим. Он такой: Я
1: здесь.
0: В прошлый раз
1: такой Mortal Kombat какая-то сравнина, я вообще не понял. В этот раз пацаны, прикиньте, короче, следующий форсаж, они будут время перематывать. Вот, и, вов... и машина едет, попадает в первую ловушку и перематывается на, 3, на 5 секунд назад. И они такие фау удалось. Но у них три заряда: смогут ли они на трех зарядах все эти ловушки объехать на максимальной скорости или нет? И потому что спецэффекты, которые можно из этого выжить, как машина перематывается на 5 секунд назад. Это же супер круто, <coughs> супер здорово! И мне кажется, что единственный путь форсажа в эти две части. Потому что ну я, я правда сижу такой, я не могу придумать ни, ни декорации, которых не было, ни сцены, которых не было. Машины уже все, что могли даже при очень натянутой физике сделать. Уже сделали. И мне, я очень надеюсь, что там будут телепортирующиеся машины. А, что-нибудь такое, знаете, типа, что гонка, когда, когда каждая машина может телепортироваться там, на 10 метров во все стороны. и такие... <сёк> 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 вот. Иначе все. Иначе это будет очень позорная часть, где машины будут просто <сёк> ехать. Фак <сёк> ю. Уже 9,
0: 9 лет они просто ездят. Можно уже по кайф. Мне кажется, они на самом деле в эту сторону как раз и думают. То есть Я я, я больше, более... чем уверен, что путешествия во времени нас ждут. И, собственно, Ваня опередил меня с мыслью Ну не то, ты... что путешествия во времени, просто я говорю о том, что я думаю, что создатели прекрасно понимают, что они делают. А, и они такие... Люди ждут от нас, что нужно слетать с катушек просто по полной программе.
1: Прямо в этой части они типа угорают сами над собой. То есть, э, ра, как его, Роман, Роман? Я в какой? этой сцене выходил в туалет, но мне ее жена пересказала. Это ну, гораздо лучше время провел, чем я, когда смотрел. Что там как раз вот эта единственная ложечка самой иронии, которая есть в этой части, что она озвучена вот этим Романом. То есть, когда Роман это говорит, ты такой, ну ладно, вы вроде как попробовали, типа как Марвел там над собой стебется. Окей, я могу это понять. Но почему еще Виндизель до сих пор ну, не решил, что нужно как-то хоть как-то над собой посмеяться в этом плане? Я, конечно, понимаю, что он в каждой сцене стоит, как Конра МакГрегор, вот такой вот прям весь просто от него искры, мне кажется, будут лететь, если что. Я не знаю, зачем он так делает, то есть свою вот эту крутость показывает, когда объективно на фоне скалы, честно говоря, даже вот с этой тупым кадром, где голова скалы больше, чем сам Вин Дизель был. Вот. Он выглядит ущербно, ну, на деле. Он даже не прокачался как-то супер мощно, То есть у него вот эти первые кадры, когда он стоит, у него просто там сиська вот эта пельменная торчит под майки белой. То есть, ну, камон, ты делаешь на 9 на девятую часть, уже там миллиарды точно собираешь уже чисто по заказу, как бы. Почему у тебя везде сиджай? Я бы все понял, если бы они... Ты вот правильно сказал, э, детское вот это вот, только я услышал в основном, что это объединены все самые крутые фишки. То есть э, это было там в гранях будущего, например, э, езда по стене метро, это было в Manning Black, и все. Возьми все самые крутые франшизы, запихни в одну, поставь туда вина дизеля, он всех их соберет, как супербригаду. Там будет Джеймс Бонд, там будут люди в черном, там будет вообще все, что хочешь. И после этого сделай мне десятую часть, когда... А Том Крузу еще возьми, когда маленький ребенок скажет, хочу примагнитить к самолету тачку, он скажет, я буду сидеть в этой тачке, причем по настоящему. Да. Чтобы не было Сиджая, а то, конечно, они там умеют что-то с физикой придумывают, постоянно какие-то приколы. И я вроде как иду на это и думаю, я человек взрослый, я закрою глаза. Но каждый раз блядь, они меня переигрывают. Я просто, ладно, перекатил через каньон, хорошо. Но когда они начинают вдвоем останавливать эту штуку, как, я не знаю, брони, бронетачку какую-то нахуй. Да, какой военный грузовик, который, да. был уже в пятом форсаже. Да. В Серег, чтобы ты понимал, они с двух сторон его бьют по колесам, чтобы тот затормозил. И, они И лук... он переворачивается. И он переворачивается, да, как, как в темном рысле. Как в темном рысле, да, как в трейлере. И после этого он продолжает ехать еще минут семь, наверное. У него на крыше колеса, да? Он уже едет, как ванчар по каким-то склонам,
0: знаешь, за ними такой типа сам по себе, как скейтборд. Хороший поинт, э, вот здесь задавай, да, закрепимся. А вам лично самим не кажется, что это как раз анчарт, который мы заслужили? Нет?
1: У меня было столько сравнений с Uncharted, когда я смотрел Э, сцена, которую не палились в трейлере с э, застрявшим в каньоне этим грузовиком. Не грузовичком, <свёк> типа чипом да, да, да. и миной снизу, я прям сразу схватил почему-то и по цветовой гамме, и по монтажу, и по как бы, постановке сцены, как будто эта сцена из пятого анчарта. Вот это вот с висящим грузовиком.
0: Но я, кстати, так понимаю, что ты просто я слушаю тебя, Паша, ты все равно пытаешься придраться в каких-то моментах. А я все-таки, наверное, соглашусь с Ваней в том моменте, что уже 9 частей. Уже придираться не к чему в том плане, что просто фильм. Разде... Фильм разделился. Знаешь, каким образом я себе это вижу? Это как с сортирными комедиями. Ты либо как бы это твое, либо ты идешь мимо. То есть твое мнение уже нерелевантно. Типа мне не нравится ваши комедии, Не нравится, ты не смотришь как бы. Вот
1: я тоже критикую этот фильм, потому что я просто перестал видеть некий запал в этом фильме. Вот Паша правильно говорит про Вина Дизеля. Он уже просто застыл, то есть зацементировал свое лицо и никаких эмоций вообще не выдает в принципе. И ну, про волчьи цитаты мы уже да, говорили, что он ими кидается. Но там это уже depressed... какой пугающе, <с AND> <впечатление>. <vais> то пугающее производит впечатление. Сможешь думать, что ж ты сейчас скажешь, твою э- мать. É- опять же, мы уже как бы выяснили, что спойлерить этот фильм бессмысленно. Там в самом конце как бы приезжает Брайан на тачке, но его не показывают. И Вин Дизель пытается улыбаться. Ну, я не знаю, это, наверное, самый страшный кадр, который я когда-либо в жизни видел. И просто он не может расслабиться вообще. У него реально раскаленный до красна как бы кол в задницу загнан. И вот... Нету в этом всем игривости какой-то, понимаешь? Знаешь,
0: почему я, э, я предположу, почему нет игривости? Почему? Потому что это уже давно не игра, это жизнь. Знаете, какая у меня была теория? В какой-то момент кто-то надломилось в Вине Дизеле, и, значит, руль заняла личность Доминик Торетто. То есть теперь Доминику Тарета приходится притворяться, пока его команда не в сборе, ему приходится притворяться актером Вином Дизелем, сниматься там в бладшотах и впрочем, во всем в таком. А, а команда не может ему сказать, что это все выдумка. Поэтому не могут сказать, что Пол Уокер больше не приедет, поэтому он приезжает в этой части. Да, вот как бы, тут Только уже, ребята, вот mm в какую сторону идет
1: форсаж. Не, ну, я хотел пояснить, да, то есть я не к тому, что я придираюсь к этому, я все прекрасно понимаю, но они каждый раз меня переигрывают. И был единственный момент как раз вот с... Вот этим бронетранспортером, висящим на скале с миной. И после этого, когда она падает на... Типа на Романа, да? Mm-hmm. Ты в этот момент думаешь, да есть же. Ну то есть, да есть же. Ну то есть, наконец-то. Не просто, не просто в конце кого-то мы сейчас будем гревать, а типа в самом начале перевернули игру. Ща пойдет, ща вот мы. И сразу они меня переиграли просто моментально. И так происходит весь фильм. Я вроде как уже такой смирился с тем, ну ладно, хер с ним, ну, вот настолько с физикой забейте как бы. И они опять еще круче делают. Потому что они крутые. А я нет. Упреки в том, что Вин Дизель ходит как первый человекоподобный пенис, типа весь в жилках, очень напряженный и жирный. Да, да, вот прям серьезно, Кратос хотя бы, заметьте, с возрастом заматерил и погрузился во внутреннюю рефлексию. Все из вас же в God of War Да, играли, да, да, да.
0: Но он не вот. злой,
1: как Кратос поначалу. И мне это вот понравилось, еще... что вот Кратос, короче, да, вот сколько там, четыре части полнометражных и две мобильных э, на ПСП. бегал такой прям, сука, я воплощение злобы. В новой части он такой, я много ошибался и много просасывал, и много глупостей наделал. И мне вот этот трост понравился. А тот факт, что Д- Доминик Торетто, более известный как Вин Дизель, или менее уже известный как Вин Дизель, потому что после серьезного разгона я сам начинаю сомневаться, что реальность, а что форсаж, вот. Он, понимаете, мне кажется, что Вин Дизель, именно актер, человек и продюсер, у него что-то с мужественностью. Сейчас объясню. О, это серьезные предъявы, Да постараюсь очень мягко оценочные суждения провести. Короче, у у импотентов и бесплодных мужчин возникают такие компенсаторные механизмы, которым им, типа, нужно всячески соответствовать неким выдуманным требованиям. Ну, Короче, обратите внимание, всякие э, боксеры, качки, люди, которые одним ударом могут убивать случайно людей, добрейшие создания, вообще ничего не стесняются, смело переодеваются в женские платья и целуются там, э, ну, допустим, не все, но многие. То есть люди, уверенные в своей э, мужественности и всем остальном, они не не испытывают необходимости это демонстрировать. А когда я услышал, что Вин Дизель, подписывая контракт сам собой, потому что он продюсер «Форсажей» некоторых частей, но, по-моему, в последний я не с Вином Дизелем подписал Он, короче говоря, считает количество нанесенных ударов в фильме и регламентирует количество нанесенных и отношение к полученным. То есть настолько человек переживает за свой образ. Чувак, ты играешь в «Форсаже». Это... Не Марлона Брандо, там, роль в последнем танго в Париже, где нужно, там, забыл имя актрисы, там, в кадре письку ей показывать. Тут не о чем переживать, это форсаж всем насрано. То есть та история, когда, помните, ну вот этот знаменитый, вы уже даже упомянули мем с видосом с той сценой из форсажа, где они никак не могут решить, кто из них со скалой выше. Удивительно, Хотя Google... что я не заметил это в реал-тайме вообще. Хотя в Гугле написано, кто из них выше, типа никакой проблемы в этом нет. Но видите, Дизелю нужно как-то вот компенсировать постоянно. Я не знаю, из чего это происходит. Может у него абсолютно все в порядке с пенисом, абсолютно все в порядке с деторождаемостью. Но ему кто-то когда-нибудь в детстве сказал, что ты баба, блять. Вот. И теперь он такой: сука, нет, я не баба, я такой мужик, я всем мужикам, мужик. Вот. Или он в тайне гей, я не знаю. Просто э, не, не хочется, чтобы это звучало: типа я по вино дизеля, потому что перед ним-то я извиняться вряд ли буду. Вот Просто не хочется б... ненависть плодить. Но мне кажется, что-то у него там в голове щелкнуло в какой-то момент, может, даже в молодости, может, в каком-то другом возрасте, что вот он прям вот из него прет. Или он обиделся на Марвел, что его взяли только на Груто. Я черт знает. Вот. У меня сложилось впечатление, что он на пятой части просто прочухал, что «Скала» может угнать его любимую франшизу. Вот я хотел сказать, что поэтому начались уже какие-то терки с ними. Даже были вот эти скандалы, интриги, расследования, что что-то там кто-то где-то Скала не вышел из трейлера, чтобы с кем-то поздороваться, и они начали как взрослые мужики выяснять отношения в инсте друг с другом, подписывались друг от друга, и в общем-то поэтому Скала в отдельную франшизу со Седхамом ушел, а теперь он не появляется в какой, ну вот в последней части, видимо, в одиннадцатой, 10 тоже. А зачем он доберет к себе в напарнике все время каких-то просто оверсайзовых челов? Ну, в Джон, м- Джон в Сина пока еще не совсем Джон Сина просто у него Человек бицепс кино. больше, чем Вин-Дизель. Вообще. Ты видел его? Во- вообще, создатели фильма что-нибудь слышали о ебщей генетике. Типа. Я просто не могу. Я когда увидел Джон Сину, я такой, камон, брат, как бы, брат, братан, братишка, когда меня отпустит. Что это вообще такое было? (смех) Блин, все очень странно выглядит и само себе противоречит. То есть Вин Дизель вроде кажется именно таким, и ты думаешь, что он должен ездить там на самой огромной тачке. Но в итоге они берут скалу, дают ему самую огроменную тачку, а Вин Дизель все ну, все равно обижается в своем же фильме. Возьми ты его машину, едь ты на нем, увеличь себя в три раза в своем фильме просто на постпродакшне. Как с хоббитами делали, да. Да-да-да, просто будь всегда самым крутым, самым лысым и самым. Зачем ты сам себя подставляешь, потом сам же обижаешься. Очень странная психологическая штука. Но зато у него есть улучшение, скажем так, общечеловеческое, что он, наконец, видимо, как продюсер, как один из создателей фильмов наконец понял, что женщины это не куски мяса, а начал к ним уважительно относиться в этой части. То есть просто я хотел в ту сторону обратить внимание, что раньше, если какая-то гонка, то обязательно нам во весь экран показывали жопу в обтягивающих трусах, а то даже и не в обтягивающих, а наоборот проваливающихся в жопу, извините за такие подробности. Но теперь, когда он приходит на вечеринку, там, собственно, все в платьях, все при параде, и в принципе
0: у него как мне показалось, э, все классные боевые сцены завязаны строго на женщинах. А гонка была вообще хоть одна? Прям вот, которая по прямой там или еще одна была? Бинго. В самом начале. Причем это было странно, что они говорят, ну это придирки к,
1: опять же, физическим смыслам, ну, в смысле не фи- физическим законам, но там, что ты должен выжать э, минимум 80 миль в час. И тебе показывают просто, как драндулеты едут там еле э, по этому полю. Да, Нет, его. я про дрг рейсинг молодых э, Вин Дизеля и Джона Сина. А, да, да, да. Вот там прям вообще... гонка-гонка, да. В городе. Все знают, что Доминик Торетто, ну, типа, чуть запоздалый, видимо, в семье, и он всегда нажимает на эту кнопку последним, <laughs> если он его брат. Зачем ты нажал первым? подожди, пока его тачка начнет делать и нажми после этого, и все. Я, я вообще не врубаюсь. Ну, то есть, окей, логика, окей, физика, но вот это, это ж так просто было вб***ть брата. И ты и же просто, его брат, ты знаешь вот как избитого, да. Причем этот замут с семьей, я вот, э, слушайте, ну, серьезно, ладно волчьи цитаты, ладно вот это все, ты можешь что я там по фактике что-нибудь делаю, но серьезно, э, батя должен был и из-за этого попросил другого сына завалить себя? Это что за семья вообще такая? Ну, вот слушай, я хочу еще раз, может быть, ваши зрители или слушатели прослушали твой разгон в начале, может, отвлеклись, там, не знаю, покупали сигареты или кофе и вытащили наушник, но я считаю, что твой разгон про то, что э, Доминика, Доминик Торетто ху**ый отец, это прям вообще правда, потому что я такой, бро, у тебя сын Ты мало того, что, типа, свою... Ну, его мачеху отпустил. Ты еще и сам уехал. И, типа, отдал самому безопасному человеку на земле, типа, который еще и мертв при этом. Ты шиз вообще. Так что любые твои претензии к отцу и Торетто, они как бы кольцуются с тем, что там вся семья на голову перекрытая. И у них, как бы, семья — это их братаны, а не дети и родители. Мне тоже показалось странным, что, типа зачем ты убил его? Он сам меня попросил. Нормальный бы отговорил или помог бы. Я такой, да у вас вся семья дисфункциональная. Да. Типа, вы, вы даже не Симпсоны, вы просто шизы вообще. И кстати, я вспомнил тот момент, когда он встретился с Джоном Синой как раз просто после одетых женщин. И когда Джон Синой ему что-то сказал. И Одетые ди... женщины мы теперь отдельно. Звучит странно. Форсажи и, одетые женщины. И, и короче, э, он 9 частей был просто... Ну, вот его в двух частях не было, но, тем не менее, он был просто с каменейшим лицом. И тут что-то Джон Сина сказал. И видишь, такой, типа, ты что, куда-то? Что-то там взорвался, и сразу забрали менты, увезли, короче, куда-то. И, и сразу, за я не могу, там тупейшая сцена за тупейшей. Объясните мне про вечером. сватовцев. Объясните мне про сватовцев. А, как Карди Би приехала, да? Там? Да. Я не понял, я не понял, на я что это понял. отсылка, потому что э, я такой смотрю, его завязали сватовцы. Э, они начинают раздеваться, и там певица Карди Би и кит стриптизерши. Я такой, что происходит? А потом я вспоминаю свой собственный разгон, типа, что ничего не имеет значения в «Форсаже». Я такой, а, ну да. Я что-то сейчас сам раздевался. Короче, я все теперь понял, смотри. Значит, так как в фильме преобладает семья и семейные узы, то позвать сват и сватовцев <свят> это матый. <свят> да. Для русского рынка разгончик <свят> Точно, <свят> да. да. И вообще, одетая Кардиби в полную амуницию это действительно странный, чувак. Э, я не знаю, насколько мы там будем продолжать в эту, в эту тему. Но да, женщин, раздетых, нет, было. Нет, не было. Не было ноль. ни одной, ноль да как женщин. как их до этого было дофига. Там было три кадра с жопами на той вечеринке, где все в белом. Там И, было три а, кадра вспом- с жопами. Но они были одеты. Когда они... пятую часть. Когда они ездили в эту гонку, братья, по детству, типа, там как раз женщина ну флаг делала. Она Это был была... достойный кадр. Все там хорошо. Она ничего не показала там. Но я бы не, не ну, я да. все увидел зато. Она в тени, да, была. Вот, вы, так это, вы так
0: за это трете, мне кажется, журнал Агромания с постером первого инфоспит у вас был Я зат... жена ты человек. На дыр затерт. У меня. Я-то, был, просто, да. я-то
1: как раз хочу это похвалить, что перестала вот эта вся быть пубертатная Ой. тематика. Что. Ну, слушай, я. Кстати, это форсаж, как... камон. Я на две части ходил с родителями, уже будучи Прид взрослым. А это форсаж. Мне было неловко, когда показывали жопы и все остальное вот таким крупным как бы форматом. Вот, а сейчас... А сейчас ты пошел без родителей и жоп не показали ни одной. То есть ты хочешь найти какую-то закономерность здесь? Нет, никакой. Второй момент, это саундтрек, ребят. Форсаж всегда выходил, и там был летний крутой саундтрек всегда. В этот раз его не было. Да, вообще не. Я не, ничего не помню. Типа ни одной песни. Единственный трек, который мне э, захотелось найти в Spotify после показа, это, это какой-то рэп-ремикс который... на продажи, да, который да. там звучит в да. ключевой гонке в середине. Я такой: Я вышел, посмотрел, а саундтрек еще официально не вышел. Я такой, ну и катитесь, колбаской, Игрен. А по поводу женщин, немножко верну разговор назад. Мне кажется, дело не в том, что «Форсаж» повзрослело. Дело в том, что сейчас, если запустить примерно такой же сюжетный конструкт, как в пятой или четвертой части, где, кстати, напомню, все равно были, например, Джина Карана, вот и то есть там нормально все с женским персонажем было. Гальгодот снималась. Да, да просто Гальгодот, то там как раз выступала, если помнишь, на сцене в, у бассейна. Она должна была пройти в купальнике настолько сильно заинтересовать своей задницей другого злодея, что он должен был ее потрогать, и тогда они брали отпечатки пальцев с ее купальника и с помощью них подделывали какую-то там пробовать да, эту да, штуку. Да. Это было форсажи. Это было. В так этой вот, части. А сейчас времена такие, что вот такая сцена тебя как бы очень быстро погружает в пучинные плох- плохих блогов, там тиктоков, инстаграм постов и так далее. Поэтому заметьте, типа, мне очень понравилось, как самая маскулинная франшиза в истории человечества э, все-таки, ну. Не хочется употреблять глагол «прогнулась», но вовремя считала обстановку, и здесь отдельная сюжетная линия для девчонок. Ну, в смысле, не для зрителей девчонок, да. а в смысле для персонажей девчонок. А, все крутые драки девчоночки. Значит, вопросики в некоторых моментах решают девчоночки. Самый классный злодей фильма — девчонка. Ну, как девчонка, Шарли Стерон 45. Главный злодей вот. франшизы всей, получается. Я думаю, она в до да. 11 части будет там рулить да. всеми. Ну и она, Пожалуйста, кстати... перестригите Шарлиста Рон. Это звезда, этот бакет у нее. Типа, ну можно на лысо, она же... Нам злодей выиграл. лысый. И г- герой лысый. Вообще будет супер. Не, ну просто я побрить на и, собственно, и приделать руку металлическую. И как бы да. в другое кино направить. Вот, вот, вот. Я подумал, в голове приделать такую, чтобы было. И она и рулит такая, значит. Она и печатает на компьютере вот так вот. А, они еще классно ввели эту азиатскую девушку в это во То есть они как бы комбо прописали. Еще один момент хотел сказать. Так как это все выходит в постковидную штуку, да, вот это постковидное наше пространство, в постковидный мир, в этой семье никто не носит маски. Я хотел бы с тобой поспорить с точки зрения объективной реальности, э, насколько это возможно в разговоре про фильм «Форсаж», но он же должен был выйти год назад. Да.
0: Просто микробан земные не берут людей с криптона. Вот. Да.
1: Ну, то есть он же должен был все
0: объяснять
1: Год назад, значит, снимался он года два назад. Следовательно, тогда еще вообще никто не думал, что что что-то может произойти подобного рода. Нас еще ближайшие ну, года два ждут фильмы, которые, где герои не носят маски. никакие. Я думаю, там сценарий писался еще раньше, и из-за этого вполне получилось такое, как сказать, рифмование с фильмом Майкла Бэя. То есть там он опередил, получается, на полтора года сцены с магнитами.
0: У него же тоже в последнем кино. Мне показалось, что у я поэффектнее это все сделано. Люблю, когда такие штуки получаются. Никогда не замечали, что если проследить фильмы по годам, особенно экшен всякие фильмы, бывает, несколько фильмов в год выходят с одной и той же фишкой какой-нибудь. Допустим, был год каких-то там юморных комедий типа про киллеров, там был с Эштоном Качером что-то в один год, было еще там что-то с Томом Крузом в тот же момент, который «Рыцарь mm-hmm. mm-hmm. а, mm-hmm. То есть или берется какой-то еще там... Доп... Или это то же самое, что когда в играх там, в один год у всех луки появляются. То есть вот как-то Мультики про
1: пингвинов, или выходили с разницей в месяц фильмы про захват Белого дома. То есть они там чуть ли не называются одинаково. Да, это действительно промышленный спионаж сценарный какой-то, видимо, существует.
0: Я отчет да его знает. Касаемо того, что вы говорите пост-ковид там, и прочее, а мне еще... Как-то меня заинтересовал момент, даже заинтересовал, наверное, не то слово, но а, что в Вин Дизель, были какие-то ролики или еще что-то, что он продвигал фильм и зазывал. Меня это удивило, скорее вот я так скажу. Я то есть такой серьезно, то есть «Форсажу» нужна поддержка, чтобы завлечь людей туда еще в кино. Это может быть даже, в пример, каким-то людям, которые мало продвигают свои фильмы. Действительно
1: странно. А вообще обсудим как-то вот феномен такого, количество сбора денег. Вот кто-нибудь из вас все-таки может э, какую-то объективную причину предположить, почему это стало главной франшизой, побив э, Джеймсов Бондов и, скорее всего, следующий даже, который выйдет, будет не так крут. Э, побило все миссии неуполнимые и прочее по сборам и по всем этим. Почему? Какой ну... русский не любит быстрой езды. Все, у меня одна фраза. Сорян, да, Вань, говори. Ну, смотрите, зачем вообще строятся франшизы? в том числе, например, вот эти вот мультивселенные, которые сейчас э, там, Disney заведует и DC пытается сделать, точнее уже не пытается. Э, все это завязано на единственном факте: э, человек, большинство посетителей кино абсолютно наплевать на что идти. Значит, э, все думают, что реклама что-то решает. Совсем больные думают, что рецензии что-то решают в прокате. Нет, э, я не могу назвать точную цифру, не потому что нельзя, а потому что не знаю. Но, допустим, давайте для того, чтобы отразить э, суть происходящего, возьмем 85. 85% зрителей э, принимают решение о том, что идут в кино... И вот они приходят и видят постеры или сеансы. И и многие заходят, например, просто с улицы. Многие просто с семьей отдыхают в торговом центре. Или напрягаются в торговом центре. Я не знаю, как в торговом центре можно отдыхать. Поэтому большинство посетителей кинозалов это так называемые walkings. Это вот walk, defies in. Просто те, кто с улицы зашел. И для них важно одно. Это вот раскусил Дисней вместе с Бобом Майером. Им важно чтобы их ожидания исполнялись. То есть ты приходишь и видишь постеры чего угодно. Вот поэтому сейчас становится с, с годами, с десятилетиями меньше фильмов вне франшиз. Потому что заходишь и видишь, типа, ну, давайте что-нибудь такое, Шон Коннери с шестиствольным пулеметом прыгает с орла э, в этот самый, в, в, в бассейн на постере. Ты такой, я не знаю, что это за херня. Там Аня Тейлор-Джой с двумя катанами посреди неонового Токио. Ты такой, я не знаю, боевик, наверное, какой-то. И, а дальше следующими ну, кстати, постерами Ты видишь новые «Звездные войны». такой, а, это «Звездные войны». Ты видишь новый «Марвел» такой, а, это новый «Марвел». Поэтому «Форсаж» стал таким популярным и столько денег принес. В первую очередь из-за того, что ты всегда знаешь, что тебя там ждет. И заметьте, 9 частей э, это не меняется. Ты идешь смотреть, как машинки делают в рум, и из них 5 частей ты ходишь и смотришь, как машинки еще делают бум. Все. Это очень понятно. То есть ты можешь человеку с 4 заболеваниями и 8 отклонениями в развитии объяснить, что такое форсаж за 3 секунды. Ну там в рум и бум. Он такой... <связь> вот. Второе, значит, что... Почему форсаж стал таким популярным? Есть такой тупой термин, я его терпеть не могу. Называется мультиквадрантность. Чтобы ваши зрители и слушатели потом выпендривались, я расскажу, что это такое. Представьте себе квадрат. Очень тупой термин, нет? Нет, очень тупой, очень тупой. Значит, Представьте себе квадрат и разделите его на четыре части твоими линиями. Квадрант — это часть квадрата. То есть у вас есть, например... И получается, что ряды, например, это возраст, а столбы это столбики это пол то есть у вас всего 4 квадранта это э, дети и взрослые мужчины и девушки то есть получается у вас э, маленькие мальчики ну как это мальчики девочки мужчины и женщины так вот чтобы сценарию запуститься в производство чтобы студия выделила деньги э, Нужно, чтобы продюсеры, сценаристы и там все остальные, кто заинтересован в производстве этого фильма, с их идеей, могли заинтересовать три квадранта из четырех. Отсюда в фильмах часто, например, лет 10 назад... Там, вы могли увидеть совершенно непонятным образом впихнутые любовные линии, которые нахрен не всрались в фильме про роботов, шпионов, инопланетян и так далее. Только чтобы. То есть, вот ты вот пишешь сценарий такой: там роботы-инопланетяне нападают на планету зомби и прилетают отряд вампиров и сражаются с ними, чтобы найти пропавшую экспедицию оборотней, и в конце прилетает шестиствольный пулемет на ногах. Вот. И ты заинтересовал мальчиков и мужчин, айгес. Наверное. Но теперь тебе нужно написать любовную линию, чтобы заинтересовать женщин. Потому что, значит, самый главный вампир влюбляется в главную оборотню, но они не могут быть вместе, потому что один сосет кровь, другой кость. Вот, значит. А, И... как ты хорошо обошел. Неплохо, <с- 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 да? Ну, так вот. Мультиквадрантность, да? То есть, что любая сценарная заявка, любой планируемый фильм должен три квадранта из четырех занимать. И заметьте, форсаж просто нахрен выключил вообще женскую половину этого квадрата к херам собачьим. Что там делать девушки, я серьезно не понимаю. Мне кажется, все женщины на сеансе форсажа притворяются, как примерно мы на сеансе 50 оттенков серого или сумерек. Нас туда затащили силами, мне обещали там богину после сеанса. Вот после сеанса, самый главный. Да. Какого хрена, блин? Такой, я с тобой схожу на свидание, но мы пойдем на эту... Конячье, я такой ладно. А ты ходил на 50 оттенков серого? Я ходил на все части серого. А, нет, кроме первой, кроме первой. На вторую, третью, четвертую. Сколько их там было? Понимаете, да? То есть, каким-то загадочным образом, франшиза Форсаж, исключив вообще женщин из аудитории и сломав это чуть ли не четвертьвиковое, может быть, даже полувековое правило промоушена кино, наоборот, начала зарабатывать больше. Потому что все эти штуки с семьей наверняка изначально там про женщин. То вот смотрите, у них детки есть. Смотрите, вот у них там детки. Вот они вместе с семьей. Mm-hmm. Нет, ни хрена, никто ради семьи, и деток не идет на форсаж.
0: Они просто для женщин, они с Тетхома в сюжет. И на скалу девушки ходили так-то.
1: Я практически уверен, что это правда.
0: После таких фильмов реально хочется выйти на скалу и спрыгнуть просто нахер,
1: понимаешь? разбежавшись, спрыгнуть со со скалы. И зацепиться за трос. Интересно, будет когда-нибудь такой фильм, когда он состареет, приедет в Россию? Кто-нибудь снимет сериал? Представь
0: представь себе,
1: значит, э, в какой-то из сцен 11-го Форсажа возвращается скала, и снова подружившись с героем Вина Дизеля, Тарета значит, разбегается, запрыгивает на скалу, с него делает сальтуху и убивает ударом с ноги в лицо главного злодея и такой, разбежавшись, прыгнул со скалы. Под песню Киша, конечно же. Да-да-да. Почему при таком количестве бабла они не сделали сиджайного молодого Вина Дизеля, когда это сейчас так модно?
0: Почему они взяли актера?
1: Хороший вопрос. Кстати, я тоже подумал,
0: почему нет. Может быть, Вин Дизель еще не настолько стар, типа, или у него в контракте прописано не изображать меня?
1: Ну, он достаточно молодой актер. Только только раз
0: подкручивать.
1: Молодые его роли есть. Зачем было брать именно какого-то прям персонажа, то есть прям актера на его роль, когда сейчас это настолько модно, когда мы бы еще могли осудить 10 минут о том, как круто он сделан.
0: Уже про приквелы думают, и что это уже готовый актер. Да, хорошая мысль, думаю, что это так и есть. Они прощупывают почву для приквелов про молодого Хотя не то,
1: чтобы они, конечно, очень харизматичные, но вот это из таких прагматичных у меня есть версий. Очень хорошее наблюдение. Моя еще прагматичнее, это просто дешевле. Кстати, точно. А что если Вин Дизель экономный, сыч, и на всем экономит? Ему говорим, давай привяжем реально тачку к самолету. Он такой, не не подожди, подожди, сейчас мы подумаем, сейчас мы вот тут вот так сделаем, вот здесь вот это. Смету покажи. На три умножь. Я когда смотрел трансформеров с комментариями Майкла Бэя, я узнал, что на съемках... Я <amaishops> не <аго balloons> смотрел, но я представляю, а вот здесь мы, короче, взяли тротил, заложили. Как, ли, о, было и просто 40 минут так в два раза больше дротило. Взяли мужики было Мне кажется, тебе нужно дублировать аудиокомментарии Майкла Б. Потому что по содержанию это очень похоже. Он рассказывал такую историю: что на съемках вот этих вот всех аварий, когда машину нужно перевернуть. Или Он там дрочил. много машин перевернуть. Дрочил сначала, да, а потом... мотор!
0: Он как Хомлендер. Да, да,
1: да. Да. Там используются астовы машины. Оказывается, у General Motors, например, которая сотрудничала с трансформерами, все машины в трансформерах, это марш General Motors, в том числе. Вот, там, короче, у них есть кладбище, машин, и они просто достают движок, это облегчает машину, насколько да. я знаю, чуть ли там не в полтора раза, ну, не в два, но, типа, довольно сильно. И ее легче переворачивать этим тягу- тянущим краном, и плюс к тому, как бы, тебе не жалко, потому что стов, ну, по сути, типа, нахер никому не нужен. И-, и все тачки, как детские такие, у них дно такое прям плоское сделано, да, чисто, чтобы да. закрывалось это все. Вот-вот-вот. То есть они как болые внутри абсолютно. То есть там и стекла, как правило, эти, а, господи, как мне зовут это? На, на, на тонаке. И поэтому я представляю этому, господи, Вину Дюзелю говорит, давай купим машину, нужно тут аварию устроить по съемкам. Он такой, подожди, сейчас позвоню, астовы пригонят чисто корпуса. Да-да-да. Береги своих телок за рулем суетолок. Короче, вот такая история. По поводу тачек. Есть же новая тема, когда есть, короче, колеса с каркасом, и за ним сидит чел, типа, как за картингом. То ли Unreal Engine, то ли что, дорисовывает любую машину на нем. Видели этот видос? Что-то такое вспоминаю. Вот это, Мне кажется, это было, это сейчас много где применимо. Причем, кстати, когда они в предыдущей части брали э, вот этот вот «Дождь» из машин делали, они же делали его на натуре, без CGI. Да ладно? По-моему, да. Об этом же даже сняли, когда они ходили. Вот как, знаешь, когда с Томом Крузом какой-то фильм, они такие... Сейчас Том Круз расскажет, как он там зацепился б**, за, б**, за самолет и улетел в небо, <с вот и все. Типа, и он сидит там, рассказывает, да, я реально это сделал. потому что ты ебан, ты реально ебан, тебе столько лет. Вот, и здесь то же самое, они, по-моему, рассказывали. Мы взяли, нашли парковку там какую-то, взяли тачки вот эти вот, как они там называются, и начали их тупо скидывать вниз. Ты хорошо вспомнил Тома Круза. Я у нас думал, же есть, за... у у нас Круз, же думал, есть
0: как раз таки, к его я тоже сейчас. <связь> 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 ты... Я говорю о том, что ты вспомнил Тома Круза, и у нас получается же есть две шпионские франшизы, которые можно считать, наверное, я бы назвал это вот просто три столпа похода киноте... три столпа кинотеатра. То есть третий я молчу Марвел, потому что уже я на него не смотрю туда даже. Это есть Том Круз. А, со своими миссиями невыполнимыми, которым тоже уже, по-моему, 9 частей. Есть «Форсаж», а, и на обратке у Тома Круза все как раз на натуре снято. Да. И это круто. Я хотел бы посмотреть, как снялся бы на натуре Вин Дизель. То есть вы понимаете, что вам сейчас главные экшн-фильмы поставляют э, человек с раздвоением личности и саентолог? Да. Что здесь такого?
1: Тоже, кстати, не уверены в своей сексуальности и всем остальном, потому что я обращаю внимание, как у него каждый фильм это такая, знаешь, двухчасов ну, каждая миссия невыполнима. Следующая это такой двухчасовой крик: Я мужик. Такой: Я вот и так могу убрать. И вот так он, могу Он же противоречит еще сам себе. Он каждый раз называет фильм Миссия Невыполнима, Сука, каждый раз ее выполняет. Вот дурак. Надо было назвать, ну, сложно, конечно, но мы как-нибудь справимся. Ну, ребят, ну, как-то подсуетимся там, соберем деньжат там, ну, ну реально сделаем, выполним. Или мог бы назвать его просто «Я сделаю сам». Ты, собственно, вспомнил миссию «Неуполнимая», и это ответ на мой вопрос, который я себе задал, не задал, который себе задавал, что как так получается, что все франшизы рано или поздно уходят в шизу и угар какой-то лютый это вот, ну, Форсаж у нас прям такой главный представитель. Но я попытался вспомнить там Крепкого Орешка, например. Он начинается тоже с узенького такого, в смысле, тесного боевика Бахтона. назовем это. Знаменитый жанр фильмов. Узенький боевик Узенький проход. Знаменитый жанр. Ну да, вот. Заканчивается все сбиванием вертолета машины. Сейчас уже, конечно, это не... Это просто мука. Сбивание
0: вертолета машины, это была классная часть все еще. Это была хорошая часть. Она была классная, но вообще нормально. А вот пятый, вот это вот... Я слишком стар для этого дерьма. Почему у меня капитан Бумеранг, мой сын. Я слишком стар для всего этого дерьма.
1: Это смертельное оружие.
0: Оп. Uh, Правда, он бы по фактике. Пос... Нет, подожди, подожди. В пятой части «Орешка» он там тоже говорит эти фразы. Он там очень
1: я ей же у него вот это вот. Вспомнился мне еще фильм «Такси». Тоже начинался с гоночки, заканчивался там, как Лукашенко местный французский из гранатомета стреляет и какие-то шутеечки шутит. Бонд, он до Крейга тоже сходил с ума. И какой-то... в 2002 по-моему, не оценили вот этот фильм, где он переворачивается на льду от ракеты с помощью катапульты. мы это ну не сейчас. Да, где Мадонна саундтреком была, и, и, и что, почему, это я говорю, что к тому, что миссия невыполнима, вы ответили на мой вопрос, что, оказывается, все-таки не все сходят с ума, просто можно примерно держать один и тот же градус, но чуть-чуть изменять формулу, а постоянно повышать его, ты рано или поздно придешь к тому, что вот это становится уже не кино, и ничего, по-моему хорошего из этого не будет. Я не знаю, чем удивят
0: миссия, тебя. миссия невыполнима, она тоже повышает градус, градус. Только она, может быть, это более постепенно делает. И если вы обратите внимание, миссия невыполнима тоже. Э, довольно, кстати, похожа на Форсаж во всей своей этой дупло трилогии, потому что у вас есть один фильм чисто шпионский триллер, потом е- от азиатского режиссера <смех> короче с ганфайтом и прыжками на э, мотоцикле И есть у вас э, за, за свет ваших глаз от э, Джей это? Джей Абрамс да и потом в четвертой части когда там видимо один режиссер у них стал я уже не помню это становится ну, цар... совсем Ну все равно она с четвертой части более-менее выстраивается и ты как с фаршат сажем уже идешь и знаешь каждый раз что-то получишь и просто к тому что ты говоришь почему так происходит с фильмами мы можем посмотреть наверное вообще на любую блокбастерную трилогию и будет вот эта, видимо, схема взлета. У вас есть первый фильм, который вы полюбили, у вас есть второй фильм, который вам дал чуть больше. Ну то есть это стандартная схема, что они должны давать тебе больше, доделать да, себе вызов. И почему-то все время вот я заметил, что в третьей части получается какой-то просто каша. Треть, э, третья часть, допустим, вы смотрите люди X, вы идете по этой схеме, а в третьей части у вас уже там Ангелы и прочее — это полный трэш.
1: При этом третья часть Форсажа была отличная. Она это была потому, странная. что она от формулы отказалась и вообще других персонажей вела. Ну да. Я хотел вернуться к твоей теме, почему франшиза популярная. Я просто, как мне кажется, то гонки — это в принципе универсальная такая материя что она всем понятна, и всем всегда их хочется видеть. Понятно, что фран... Ну, фран... Форсаж уже от этого чуть-чуть от отказывается, но какую-то базу, костяк вот он набрал благодаря любви именно к гонкам. У нас еще все это, конечно, легло, закрепилось с помощью Need for Speed'ов и всего остального, такого как это, драгрейсингового, как стрит рейсингового. Но я хотел вспомнить какие-то культурные штуки, тоже связанные с гонками. То есть вот э, просто на это всегда приятно смотреть, вот начиная от э, Безумного Макса, точнее, заканчивая. Наверное, это правильно, это
0: вершина. В любом кино.
1: боевике должна быть сцена погони. Но и она всегда самый жир. Ну, если она хорошо снята, то да, это прям. А фильм Форсаж это тупо сцена погони должна быть. Ну это жир. И сделал это только Безумный Макс вообще, если так разобраться. Я тут mm-hmm. подумал, что режиссер, ты сказал, что миссия неуполнима. Первый там э, такой режиссер, второй э, такой, это третий Джей Джей Абрамс, все дела. И меня вдруг осенило. Я такой, «Форсаж 10 должен снять Заг Снайдер». Тогда уровень крутости будет неп... непостижимый. Он пробьет, и как в году for, когда ты приезжаешь, прилетаешь в Архейм, вот этот столб света просто ударит куда-то в космос, я не знаю, что там развергнется, раскроется, но все, мы достигнем того самого уровня. То есть это будет слово мо, это будет вин дизель в слож... сложнейших щах, много, как у тебя было, квадрантных Квадрантных, многоквадрантных щах будет просто смотреть в камеру.
0: Это будут, ну хотя продюсером еще бы Майкла Б, конечно, надо взять. Хочется думать, что ты, кстати, забываешь о том, что, ты говоришь, и тогда это все взлетит, и все в таком духе, ты забываешь, что Зак Снайдер это такая материя, то есть ты представь себе ядро, которое такое образовывается, ты такой, сейчас оно под песню полетит в небо, и оно у тебя просто в землю, и пробивает земную кору, и насквозь пролетает. У тебя, ты никогда не знаешь, куда Зак Снайдер полетит. Это будет хороший фильм, или это будет отвратительно?
1: У Форсажа, как мы уже выяснили, нету хорошести или плохости. Он всегда идеальный. К моему большому сожалению, я согласен с этой мыслью, То вот Форсаж всегда идеальный, потому что ты всегда идешь, чтобы был врум-врум и бум-бум, и ты получаешь это. А Снайдер, он такой, как сказать, довольно... У него будет Ну вот да, во-первых, замедление будет... Во-вторых, ну он же себе ставил челлендж на э, dc фильмах, вообще не делает замедления. Но ну, и то и не справился к третьему. Э-э, там же в этом в человеке и стали вообще нет слоумо ни одной сцены. И когда. Смотрите, тут такая фигня самый самые я, лучшие фильмы. Да-да-да, это прямо он в интервью говорил. Типа, я вот известен как режиссер 300 фильма, который, если пустить нормальную скорость, он длится 7 минут, значит. Вот, поэтому, типа, я решил в следующем своем фильме от этого отказаться. И смотрите... Снайдер лучшие фильмы всегда по э, не по его сценарию. То есть я начал что-то подозревать, когда смотрю титры «Армия мертвецов, и там написано: режиссер Зак Снайдер. Оператор Зак Снайдер. Заветы Каджимы живы. Продюсер Зак Снайдер. Автор сценария Зак Снайдер. Я такой О. -о -о Хидео Кодзима муви by Хидео типа, да, все понятно. я такой, ну, я люблю Снайдера, типа, покажите мне что там. И я такой, ох, твою мать, типа, братан, иди с ними что-нибудь другое, Христа ради. Просто расслабься, чельни. Потому что когда у тебя продюсер, жена, сопродюсер, то, получается, все твои вот эти излишества, которые были, раз уж мы про армию мертвецов, раз уж я про армию мертвецов говорю, тебе это тоже смотрели да, вот, тебя никто по рукам не бьет. Это вообще у Netflix плохо. То есть все эти фильмы, которые там недоделанные вечно у них выходят, такое ощущение, что не ходил злой чувак по площадке э, и не бил никого по рукам. Вот я я по форсажу вижу, вижу, что по рукам вот эти мои менеджеры по крутости отмудохали вообще всех. Понимаете, они ходили такие, нет, нет, мы хотим в драматическую сцену, нет. Я представляю твоих менеджеров по крутости как двух братьев из второй матрицы, вот таких вот белых, которые ходят... Да, только звук. одному 12, другому 13, да. <laughs> Вот, то есть к ним приходят и говорят, смотрите, у нас есть сцена, значит, где Доминик Торетто сомневается в том, что он мужчина или человек, и что он все сделал правильно. Они такие, не очень интересно. Вот, к ним приходят, говорят, смотрите, значит, машины на магните присасывают другие машины, и одну они присасывают так, что она сквозь дом пробивается, прямо сейчас сносят стены. Они такие, ого, прям вот пух-пух-пух-пух. Такие, да, они такие, берем, это классно. Вот, а Зак Снайдер, да, его по рукам никто не бил давным-давно, насколько я понимаю, и это все приводит к излишествам. Ну, Доминик Торетто на фоне солнца, в виде креста. Ну, а как не, 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 у него же крест. Кстати, вот эта тупая мода в их семье. Чего они все-то с крестами ходят? Не знаю, я теперь тоже с крестом благодаря словам. Крестянский фильм. Вообще не вижу проблемы. Я теперь гордый. Я теперь третий брат Торетто. Ты надел его, и у тебя, ну,
0: какое-то... Ну, что-то да тем, я сразу посетил. водить
1: научился. У меня прям права появились в
0: категории Б. Он его с утра чистит зубы, и там волосы такие в раковину раз упали. Да, я такой, нет!
1: А вообще у вас есть какие-нибудь мысли? То есть есть желание поговорить про армию мертвецов? Я, так как... Возможность посмотреть дома позволяет мне вырубить фильм в любое время абсолютно. Я вырубил его спустя сначала 7 минут, то есть прямо после заставки первой. Я решил, что мне теперь все понятно точно. Не в мире, а с этим фильмом. <с- вот. И <с- после <с- того, как я решил, что ладно, все-таки я посмотрю хоть что-то, где-то в минуте на 30 я его вырубил и понял, что ну теперь мне точно все понятно с этим фильмом. То есть... По, по мне так плохо, вот и все. То есть и я ничего не могу сказать. Я не знаю, что там Снайдер делал и прочее, но...
0: Ваня сказал про то, что если 300 спартанцев запустить нормальной скорости будет 7 минут, ты говоришь, что заставка длилась 7 минут. Может быть, в этом какой-то есть секрет Зака Снайдера? Угу. Типа в каждом так фильме в этом-то и есть, дело. есть ты, 7 минут.
1: Ты, ты, ты смотрел «Армию мертвецов»?
0: Я смотрел, и, ну, я всю посмотрел целиком. Ну так в первые
1: 7 минут прямо там фильм и заложен. Ну, в смысле, не этот фильм, а как будто предыдущий, как будто вторая часть фильма, который вышел несколько лет назад. И он его за 7 минут вступительных пересказывает.
0: Да. Я хотел сказать о том, что э, такую же фишку проворачивает практически в свое время Зомби У него было тоже вступление там такое. И Ребята, как я обожаю эти все вступления, вот именно, которые тебе показывают, как будто фильм в фильме. Я такой, я бы посмотрел эту часть. И потом, когда ты смотришь по ходу фильма, ты такой, ну почему ты не мог быть той? Почему вторая часть говно? Сразу со второй части начинается. Да, почему фильм начинается со второй говеной части? А здесь вообще топовая заставка. Я просто еще в свое время обожал играть в «Дед Rising второй. Uh, который тоже типа в Лас-Вегасе происходит с этими зомби со всеми. И тут еще играет в саундтреге Ричард Чизи. По-моему, его так правильно. Чиз Чиз, да. Вот.
1: Хуй Это такой певец, который в лаунж-формате каверит известные песни. А, это вот этот кавер вот на эту песню. Ну, например. Да. С... например у него есть кавер на слепнот, то, ты понимал. Да, 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 да. People и щит, причем на самую специфическую песню. Дело в том, что меня с э, армией мертвецов под, подвели, так сказать, моя фантазия и мои ожидания. Потому что, когда я читал э, синопсис, когда фильм только анонсировали года два назад, я прям трогал себя в, в этих самых в интересных местах. То есть, типа, ты берешь такой фильм э, об ограблении казино э, с песназовцами, помещаешь его в зомби. То есть я-то себе нарисовал, что там только-только началось это вторжение зомби. Буквально первые часы. Самое интересное, что всегда, да, первые часы. Никто не знает, что происходит. И я себе придумывал, что это прям Лос- Лас-Вегас. Бегают зомби. Кто-то жив, кто-то нет. То есть что-то похожее на пердж как это по-русски, господи, «Судную ночь». Mm-hmm. То есть полный хаос в городе, и там просто отряд десантуры решает ограбить казино и прорывается через там мародеров, через зомби, через все вот это вот казино, чтобы утащить деньги себе. И я такой начинаю смотреть фильм, и такой, да вообще-то несколько месяцев прошло уже после начала зомби, да и город какими-то контейнерами застроен, да, да и что-то эти десантники вообще не себе деньги ищут. И, и, и что вообще происходит? Почему так скучно, кстати, Почему не вообще, по большому счету, ну как бы, не знаю, ну, не то, что ничего не происходит, но как будто ставок нет. Как будто такие, ну что-то мы пришли, и что-то вот мы идем. Понимаете, да, то есть в идеале это же мог бы быть «Рассвет мертвецов» плюс «Одиннадцать друзей Оушен», только «Все герои десантура». Ну блин, ну это же фильм мечты. Серьезно, армейский юмор... Не меньше, не меньше. Не вот я согласен, вообще прям капец. А это какая-то срака обосака. То есть ходят какие-то люди, ни к одному из них, кроме м- взломщика сейфов немца, ты mm-hmm. не успеваешь и, 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 и женщины, которые с вертолетом заведуют, ты не успеваешь проникнуться симпатией... Которые ты это... не напоминаю. Короче, я фанат Зака Снайдера, и я фанат Криса Дели. Я я смотрел все его стендапы, я слушал очень долго его подкаст. И после этого случился скандал, где пять женщин объявили о том, что он присылал им э, нюцы и при этом подкатывал к ним с целью заиметь секс. А у него длительные отношения, у него ребенок год назад родился... И вот год назад случилась эта фигня. То есть, прикинь, у тебя жена беременная на последних месяцах, а против тебя выходят статьи в Элей Times, что ты, короче, хер. Вот. И он начал оправдываться с помощью команды адвокатов, объясняя, что да, у него есть такая проблема с флиртом, но по факту никто не пострадал. Это был харассмент в сообщениях, типа я никого не насиловал, не трогал, к сексу не принуждал, я просто отправлял сообщение. Там там были гадости и пошлости, но просто сообщения, типа, я никого не трогал. Но этого хватило, чтобы вот дропнуло его агентство, этого хватило, чтобы у него закрылись все контракты на стендапы, он перестал выступать и вообще все остальное. Так вот, и когда он рассказывал в подкасте о том, как он ездит, по-моему, в Нью-Мексико, в штат... Снимать армию мертвецов. Я прям думал: все мой любимый комик, мой любимый подкастер в фильме моего любимого режиссера. Одного из будет супер круто. И в итоге его сначала с, с роли выкинули, а потом вы знаете, да? Что Тигнатара все свои сцены отсняла на зеленом экране? Да. Я охренел. То есть это стоило несколько миллионов долларов. Она просто приехала в студию и несколько дней, получается, возможно, недель, э, просто прыгала перед зеленым экраном, и потом оттуда специальный отряд монтажеров-графистов из, из, из фильма вымарывал Криса Делию и заменял на Натара. Учитывая их разницу в росте, Крис очень высокий. Это, наверное, очень смешно должно было выглядеть, на самом деле.
0: Но при в общем, этом стоит сказать, что они справились.
1: Да, да, да. И меня только поразило, что так много кадров, где она одна в кадре. То есть любой диалог с ней склеен типа кадр она, кадр другие собеседники. То есть как будто она ни с кем не находится. Но в целом там нормально. Если не знать, что она просто как бы цифрой наложена во весь фильм, у меня там претензии только с фокусом в некоторых сценах. Она как будто сильнее сфокусирована, чем персонажи с рядом. Типа есть дефекты при наложении такие обычные. Но... Даже откинув эту историю, да, я хочу сказать, что вот прям это яркий пример того, что над каждым великолепным режиссером, насколько бы он талантлив не был, должны стоять нудильщики-продюсеры и говорить, типа, бля, удали эту сцену. Вот зачем эта это шутка про, про петлю времени? Зачем эта сюжетная линия про мужика, который на самом деле хочет украсть голову э, зомби, чтобы получить за нее намного больше денег. И почему об этом не должна знать другая команда? Какая нахер разница, ты шлешь их за деньгами или за головой? И когда у меня, вот у меня форсажа «Форсаже», за за все два с половиной часа, по-моему, было ноль вопросов к сюжету, потому что правила игры такие. Ты не задаешь вопросы, мы себе переворачиваем машины в кадре. Я такой, я принимаю. Тут я прям все, время, прям все время смотрел с Кристиной и такой встрепенулся, такой, да какого Она такая, это фильм Зака Снайдера. Я такой, окей. Но я будто не мог принять правила этой игры. Мне казалось, что меня будет развлекать. Но тут меня и не развлекали, а когда я скучаю, я начинаю до***ваться.
0: А тебе не показалось, что как раз-таки его проблема в том, что он а, меньше всего похож на фильмы Зака Снайдера? То есть очень много моментов, где ты такой, а я точно Снайдера смотрю? И тут раз короче, в таком легком слоумо, короче, ну, вот эта сцена, где толпа зомби с двух сторон, ну, короче, кадр красиво построен, и в середине там главный зомби. Ты такой, а, да-да, Зак Снайдер. Дальше продолжается вот эта какая-то, ну, все эти унылые шляния героев, вот. Потом начинается какая-то экшн-сцена, проскакивает эпизод, ты такой, а, да-да, это Снайдер. И ты забываешь постоянно о том, что ты смотришь его фильм. В этом я вижу
1: Да, проблемы. вот тут ты согласен абсолютно. Судя по тому,
0: как начинался этот фильм, там был заложен какой-то,
1: видимо, великий смысл с тем, то, что они стебутся над чем-то. По крайней мере, я так это понял. И там все будет со, со смехучками, условно, Дэдпул, или там, я не ну, знаю, стразовые титры имеются. Стражи да. галактики. Да, да, и в целом, он как бы оформлен, так они, такие все. Не на полном серьезе. То есть, внутри ну, да, раздетые стриптизерши пытаются укусить толстого мужика. Да, там кросс и прочее. И ты в этот момент думаешь: ну ладно, я сейчас посмотрю угарный фильмец. Я как вот Ваня говорит: принимаю правила игры. Хорошо, сейчас будет типа веселуха, я буду смеяться, как будут отстреливать лица. Зомби будут какие-нибудь шутки смешные. И просто за 30 минут я потух
0: так, что. Все так и есть, потому что ты ждешь от этого фильма козырных тузов. Вот я понял. Ты ждал козырных тузов где-то в э, сеттинге зомби.
1: Ой, спасибо, что я вспомнил этот фильм. Охеренный фильм. Раз в четыре или пять его смотрел. Мне очень нравится.
0: Ну, Джо Карнахан, в
1: принципе, великий. Карнахан да. боженька вообще. Да, даже на какие-то там два доллара снял босс-левел, который я смотрел вот с такой пачкой вообще отваленной. Смотрели кто-нибудь этот «День курка»? Смотрели, то суперфильм вообще. И э, вот Паша тоже абсолютно прав. Я вообще нахер не нужен. Я могу в подкасте просто подпи***ть в следующем выпуске. Типа, как все вы правы. Ребят, будет следующий выпуск. Я думаю, что этот фильм просто не нащупал свою жопу. Типа, вот как бы как бы так сказать... Лучше, такой, и не, лучше и не скажешь, честно <с говоря Ну да, да, такой, он такой Я комедия, ты такой, ну тогда смеши Он такой, нет-нет-нет, я драма Про взаимоотношения отца и дочери Такой, ну тогда драматизируй Я зомби-боевик, ну тогда больше Стреляйте в зомби Я комментарий над тем, что Лас-Вегас И вообще капитализм, типа прогнившая вся херня И язвительная штука Про президента США Который думает, что это было бы подорвать город На 4 июля Ну так ты жопу схвати себе. Типа схвати жопу, реши, кто ты. Ну, нельзя такие вещи решать, ну, пока фильм идет. Надо такие вещи решать, когда ты его пишешь. Он поэтому идет 2.20? Да. Я просто... Он идет, он в
0: прямом смысле идет 2.20. Я просто
1: сел такой, думаю, ну ладно, сейчас оно полтора часа, я просто легко просто врубаю 2.20. Ты как будто Снайдера не ставишь. Нет, я просто... Четырехчасовая Лига Справедливости тебя ничему не научила. Мне жаль, что так получилось. Я не посмотрел э, «Армию мертвецов», потому что ну, просто не успел. Но у меня был план четкий, что если мне «Форсаж» не понравится, то я хотя бы полирну его «Снайдером». Ну, говна навернешь, да. Ну, в итоге, да, выяснилось, что это вторая порция реально говнища вот такого на лопате. Это как бы вот фильм Netflix, который даже вот плохим-то не назвать. Ну, то есть, я вот фильм закончился, и я вот в Netflix вот эта фишка: типа: Оцените фильм. И палец вверх, палец вниз, uh-huh. да. И я такой, а что ставить-то? рулис? Вот, на- да, да, во-во, рулис или сакс. И я такой, так блин, ты, вот ты вроде и неплохой. То есть, как бы. Типа, знаешь, вот как будто есть минимальный набор требований для фильма. Он снят на камеры. Там есть актеры, они что-то говорят, и какие-то вещи происходят. И я бы палец вниз поставил фильмы, в котором оператор не пришел на смену. Типа, это ну, просто нет, нет изображения в фильме. Или звука нет, или там актеры ушли. Вот. Это тебя шрайер настолько сильная, как сказать, требования в общем, с Снизил. То есть это, это не фильм вот на палец вниз. Там есть несколько крутых сцен. Вот, э, например, я там подорал на сцене, где они выбираются из казино ближе к концу. Там очень классно снят экшн Там мои любимые вот эти вот Клосс Куатерс Комбат, где он из винтовки стреляет, бросает винтовку, хватает пистолет, этому ломает руку, этому выбивает uh-huh. челюсть. Па-па-па. То есть такое чувство, что Дерек Колл что-то со своей вот этой командой каскадеров ставил, это, ну, которые над Джоном Виком работали. Uh-huh. То есть классно сделано. Вот палец вниз не поднимается, рука поставить, Но и палец вверх ставить не за что. И это проблема, которая у меня с большинством релизов Netflix последние годы. Типа вот последний фильм на Netflix, который я прям такой... Это точно палец вверх. Это были Мичелы против машин. Но это вообще мультик. Я там такой палец вверх. Я подумал, что нужно сделать третью категорию. Это палец в жопе просто.
0: У Снайдера. Просто получается, что
1: задонатить, чтобы просто воткнуть палец в жопу этому парню, наконец. Успокоился.
0: кажется замедление. Мне кажется, у продюсеров Netflix вот они именно нашли ту за свою золотую середину середняка. Вот вы обратите внимание, что очень много проектов, большинство. Они настолько ровные, что есть прорывные, что все такие ох, вы смотрели вингам бит и все его обсуждают, а в основной своей массе вы и не скажете, что кал, вы в основном будете говорить, ну, нормально, ну, нормально. И этот сериал был нормальный, и этот фильм был нормальным. Ну,
1: Это типа... первая задача, когда ставят, ставят и пишут фильм какой-нибудь, сделать неплохо. Они такие планку показывают. Да. Вот и, так. Но вот и нехорошо. Мы Просто... всегда должны, типа, всегда иметь запас, чтобы даже любое мало-мальски уже сделанное, как бы, хорошо, уже было бы чуть ли не отлично. А все должно быть просто неплохо. Типа на 70. На 70. Ты с таким это, как сказать, знанием говоришь, как будто так оно есть, но это очень странная позиция не заход. Я говорю с абсолютным знанием дела. Нет, так так, Папаша тоже отчасти прав. То есть такое чувство, что список требований, которые они выдвигают к фильмам, базируется, знаешь, на хронометраже. Типа, что это идет больше двух часов? Это фильм мы покупаем. А что там происходит? Кто это снимал? Почему оно как бы смотрится вот именно вот с таким вот такой Слушай, а ты вот говорил классную мысль о том, что люди ходят в кино просто проходя мимо него. И вроде как Netflix тоже ориентируется на то, что любое говно все равно посмотрят Ну, они даже ввели вот эту... Я рассказывал про эту штуку, что появилась функция... Грубо говоря, телевизор. Рандомно посмотреть. Да. Шаффл, так называемый. Да. Это как мне повезет в Гугле, когда да, никто да, не пользуется. Да. Да. То есть это, я думаю, следствие того, что им не важно, что показывают, лишь бы это показывало да. ну, и, и им и, и зрителям смотреть что. Поэтому, возможно, он все равно будет. Они, может, для этого и делают. Больше трафика будет. В любом случае люди посмотрят. В любом случае будет. Зак Снайдер все-таки вели, ну, как бы великий режиссер в каком-то смысле, да? Он всем известен, и на него точно нажмут кнопку смотреть, в отличие от какого-нибудь другого фильма. Согласен. Думаю, да. Так ты что поставил? Палец вверх или палец вниз? Нет, палец вверх я поставил, да. Ребят, ну, это палец вверх, поэтому на свой страх и риск. Сразу после форсажа. Форсажа. Зазерните армию мертвецов. Спасибо. не опас.
0: Серег, Чё, я-то все уже посмотрел. Палец уже, <с палец во мне.
1: Чего ждем, Вообще, я имею в виду, в дальнейшем. То есть вот Ваня сказал, что летом будет у нас застой с сериалами, а с кино что-нибудь будет вообще? Ну, смотрите, ситуация примерно следующая. Сейчас всё раскочегарилось в очень странном режиме, что премьер на стримингах намного больше, чем премьер в кино. Вот если касаться июня, то в кино типа два нормальных фильма. Это «Несчастное типа тихое место? место 2», которое У-у-у-у. я вот уже с апреля прошлого жду. Было смешно, когда я купил билеты, и вечером мне пришла смс, что сеанс отменен. И я такой, в смысле отменен? Кто же знал, что все следующие сеансы практически будут отменены практически всех фильмов, поэтому у меня личные счеты с тихим местом два. Сеанс отменен. Какой? Любой. Любой, да. И я иду вот на него в субботу на предпоказ. Ну, это не в смысле пресс-показ, это просто вот сеансы в кинотеатрах города, которые до премьерного дня такие. Бывает такое, да. Да, вот я прям изо всех сил рву когти. Потом, а, по поводу того, что я жду-жду, это вот «Тихое место», «Черная вдова». На Амазоне 2 июля э, «Война завтрашнего дня» с Крисом Праттом. Вечная", «Вечный судный день». Это вот моя персональная слабость, эти фильмы, «Судный день» франшиза. В том же июле вот вышедший сегодня трейлер фильма Gunpowder Милкшейк» — «Пороховой коктейль». Это, это женский Джон Уик. Что Yeah. Так, Lens, вообще, Lens, Lens, Паша, Lens. я забираю все свои прав с этот подкаст, потому что чем больше Джонов Виков, тем мне легче живется. Мне нужен детский Джон Вик, афроамериканский Джон Вик, мексиканский Джон Вик, Джон Вик, где все эти самые переодетые в женщин-геи. Мне нужен То Джон Вик в космосе. Да, вот, мне прям, мне больше Джона Виков. У нас у нас просто пока что есть Джон Вик, Джон Вик про Шарли Стерон, и Ли, Джон Уик про старика. Да, вот никто. Все, мне нужно больше Джонов Уиков. Я, я не знаю. Ну, я это согласен. Ожидать. Я считаю, что, что нужно каждый месяц выходить фильм про Джона Уика. Просто стабильно. Типа, Джон Уик январь. <laughs> и там какая-то заглавная тема. Материал надо сделать. Вот, все. Так так а уже запущен. Вот это будет. Называется Континенталь, по-моему. По-моему, да. Там еще и про балерину какую-то собирались снимать. но... Ну, кстати, Джон Уик ле... балерина нормально. Должен был, ну, да. должен был выходить Джон Уик четыре и матрица 4 пару дней назад. Но да. Случилось то, что случилось. Но ну мы бы тогда в мае поели говна блин, <laughs> так сильно, как никогда в жизни своей не ели. Ребят, ну что кстати, матрица а есть? когда? А матрица это самое 22 декабря. А, блин, я почему-то думал, что она в августе, я что-то Расскажите, пожалуйста, что вы, вот, вот вы ждете? И насколько вы готовы разочароваться? Или может у вас какая-то надежда теплится? Ну, у меня она теплится, но, конечно, все равно все покажет. Первый трейлер, мне кажется.
0: А я вам обосру все. Я на самом деле в «Матрицу» разочарован. Как это применимо к «Матрице»? разочарован в ней где-то третьей части точно вторую с очень странным таким лицом э, вторая такой, топ она топ ну по всем по всем сценам типа э, на автобане драка с агентами Смитами это все круто бесспорно но типа в сухом остатке вот это недосказанность разрезанная пополам и третья часть и, то есть я такой как это все пришло я такой а? потом я смотрел они Матрицу она мне немножко рано залечила но что делать? На четвертую я точно пойду. Ну, то есть потому что ты такой, я должен увидеть это дерьмо, что там произошло. Я так понимаю, одна сестра в деле, да?
1: Ну вот, к да. сожалению, меня это и, и пугает. Не то что они стали из братьев сестрами, а что там одна она теперь понимаешь
0: и вдруг у них. То есть ты все... думаешь за Отвечала вторая, да?
1: Слушай, ну если они всю карьеру построили вдвоем, то. Одному неизвестно,
0: Но что они вдвоем кто делали за что. Говно. Один, бра- один брат-сестра отвечал за крутость, а второй отвечал за костюмы из латекса. И он такой, почему ты типа, выбираешь костюмы из латекса? Слушай, ну там, же,
1: там есть история, почему из латекса. То есть там жена какого-то из братьев держала как раз секс-шоп. Это все там легко отследить. Но насчет делали ли говно братья Вачевски-тире братья с сестрой или потом сестры. Мне, в общем-то, у них все нравилось, если говорить с «Матрицей» до «Облачного атласа» и не «Восстание Юпитера», а что-то там «Юпитер», «Восхождение». «Восхождение Юпитера» вполне себе было тоже интересно. Это такое с С бы кино, но оно достаточно смелое было. Ваня спросил, насколько я готов разочароваться. Я готов разочароваться по максимуму, ребят. Я все-таки не, у меня надежда теплится, теплится. Вот, во, 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 мне, во мне тоже, я не знаю, почему. Типа э, историю, о, ну, то есть перезагрузку матрицы Матрицу, рассказанную заново, где перед финальными титрами оказывается, что это не левая матрица, а типа продолжение той. И это там восьмая матрица. И люди что-то проебали, когда в конце третьей матрицы был mm-hmm. мир с машинами. И, этот, и это как раз-таки тот финальный сюжетный поворот перед титрами, когда такой. Что? Вот это было бы круто. типа История как будто рассказывает с самого начала. Другой избранный, другой его пробуждает. Другой Морфеус или не Морфеус. Там чувак, который выполняет функции Морфеуса. Он снова дерется с новыми агентами. И ты такой, блин, круто. Типа п- перезагрузили матрицу. А это на самом деле перезагруженная матрица в прямом смысле. И ты узнаешь это прямо перед титрами, как в «Звездных войнах», когда она такая меч пр- протягивает Люку Скайлокеру. Он такой, ты ебал и титры, блять. Вот это было бы... А они продолжают, типа... Я, например, не могу сейчас решить с женой вопрос, смотреть ли в четверг, кажется, вот это совокупление друзей, когда они заново все соберутся, потому что это же будет тяжело. А медиатека выкупила права и будет показывать прямо в день, в день, прям в минуту, в минуту. И это же будет тяжело, типа, они все выглядят Простите меня сердечно, кроме Энистон и Кудроу, они все выглядят плохо. Особенно, ладно, мужики выглядят ультра ебанно. В предыдущем подкасте как раз обсуждали о том, что все мужики уехали жить в Россию, а женщины как бы, ну, прям плохо состарялись, конечно. Кроме и Энистон, Энистон, там все-таки блять, красавелла, прости меня. Но но... Если любишь У меня возмущение попой, но, силы конечно, в штанах да. начинается сразу, когда я ее вижу, я не знаю почему. И вот, и зачем мне вот это вот, сейчас расскажу, мы с Кристиной пришли, вот к чему мы разгоняли эту тему, что это же будет, ну, мы все втроем прекрасно понимаем, что это будет. Это будет час соплей с сахаром, которые мы и так можем воспроизвести в любой компании. Ой! Я помню, я пришла на площадку, и меня никто не любил. А подошел Мэтью и сказал, ты классная, давай. И я тогда так расплакалась. И такие, аплодисменты, прямые включения. А, друзья, лучший сериал вселенной. Нахера мне это будут говорить шесть морщинистых сосов. Хера... Ладно, три морщинистых соса. Девушки прекрасные. Нахера мне она надо. Я сам это могу воспроизвести в любой компании. эту херню, Если бы они выпустили документалку про то, что... На самом деле, это было <свист> самое <не> <свист> а они друг друга терпеть не могут. Это была самая токсичная площадка в истории телевидения. Продюсеры их ебали просто в хвост и гриву кида- пытались <свист> кинуть на деньги. И только Швиммер потому что он еврей, договорился со всей командой актеров, чтобы они вместе выступали на переговорах гонораров. И если бы не он, нахер они бы еще нищенками оттуда ушли, а они до сих пор получали бы отчисления с синдикации. Что на самом деле канал четыре раза хотел закрыть этот сериал, и, типа, каждый раз получалось, что его продляют только потому, что рейтинги высокие. Что на самом деле вот э, там, э, например, например, Мэтью Перри и как раз-таки Лиза Кудрул хотели друг друга нахер убить на площадке, терпеть друг друга не могли, а эти е** из тихаря то есть вот грязная правда друзей которая бы всем открыла глаза на то что протеирование производства это злоба это ненависть и люди которые вынуждены работать вместе и улыбаться друг с другом перед друг с другом на камеру это бы я посмотрел с такой скоростью что я пятки бы в жопе застревали как бы я торопился это смотреть вот а вот эти вот сопли с сахаром какой это был великий сериал оно мне нахер не всралось. я и так две книги на эту тему прочитал нахер оно не надо и то же самое с матрицей типа Зачем мне Керри Н Мост, на которую уже нельзя передернуть, потому что это Вот, Зачем мне, значит, Киану Ривз, который, конечно же, вечно молодой, но поверь, ты его увидишь в матрице такой
0: бомбитого сказинка встреча. Они заявлены вообще как главный герой. Да, да. Да, даже
1: есть фотографии с площадки, как они на мотоцикле ездят. И видео даже. Да, да, да.
0: А вдруг будет флип, что нифига, не настанет?
1: Единственный, кто не добрался до площадки, это Морфеус. Вот там у Фишберна какая-то херня, короче. Он такой... У меня есть чувство, собственно, достоинства с Сити Би Он такой,
0: я король голубей, или как его там... Да, да, да. Я говорю, почему,
1: почему в третьем Джонни Вике эту обджудикейтер, в русском судья, вот эту судью, не играет Кэрри Мос. Мосс? То есть ее играет очень талантливая актриса, не бинарная, к слову, персона, а, а Азия Кейт Дилан. Но, представляете, в одном фильме миллиардов. был бы... Да, о, шоу, блядь, дай пятер телепатически. Mm-hmm. Вот, а, блядная, такая крутая на в миллиардах. У меня прям... Согласен. Если бы она не была бы небинарной персоной, которая не знаешь, как подкатить и как развернуть, я бы, конечно, писал ей гадости в Инстаграм. Конечно бы единичку ей отправил. Я такой, да-да-да, да заслал бы ей боевую единичку. Кстати, возвращаясь к форсажу, вы вспомните эту сцену, когда он рассказывал про атомное оружие и сказал то, что оно все небинарное захватит. Все бинарное, наоборот. Все бинарное, все бинарное. Я, я сразу вспомнил, я что это ссылочка Они хотят сделать просто небинарный мир, твою мать. Вот это да, вот это форсаж, куда он летит.
0: Мы не будем сильно разгонять, а почему Кэрин Мосс, это геронтофилия, ей 53, а Дженнифер Энистону, ей 52, это... Типа, где эта грань? А ты сейчас возраст в посмотрел, потому что Кэрин Мосс, когда она играла... Где она играла юриста? В Дер Двиле, по-моему? Да, в Дер Дэвиле. Она была неплоха. Нет, Или в это? этом, в Джессике. Да, Симпсон. Джессика Симпсон. Знаменитый. Джессика Симпсон, снова 18. А как ее зовут? Джессика Джонс? Да, Джессика Джонс. Так
1: вот, так вот, значит, отвечаю на твой вопрос, Сережа. Как только женщина, старшая, зоны 51 в Неваде... Начинаются вопросы, потому что я я последнее появление Дженнифер Эннистона на экране увидел в Морнин-шоу, а снимался он в 17-18 году. Да, Ну она там в порядке, да, вопрос. Она там вот такая, горяченькая. А сейчас все, ей исполнилось 52, значит все, теперь она тоже гратофилия. Извините, извините. У меня строгие но... правила но анализм, на актрисм. У меня тоже есть принципы. Да, у меня все записано. Вопрос, конечно, хороший, да? Почему у скрытый? Ну, кто как ухаживает, Вот. Да. Ничего не ждите не будете разочарованы. С вами был подкаст Тоси Боси, Иван Талачев и его х** на тросе. Слава Гуренчук, Сергей Ломков, Паша Жестерев. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на Ивана. У него чудесный подкаст. Слушайте, внимайте. Чудесный твиттер у него, чудесный. еще, видимо, какие-то анонсы будут. Но это Никаких анонсов, этом... слушайте Тоси Боси, не будьте хуй тросе. И как говорил этот самый а, Доминик Торетто в ключевой сцене фильма «Форсаж», лучше быть подписанным на этот подкаст. Чем-нибудь.
0: Да. Чем-нибудь никем просто. Спасибо никем. Все, всем пока.
1: Пока-пока. Пока. Подписка ничего не стоит, а всегда
0: окупается.
1: Мы просто в предыдущем Пашкате... Пашкате, в Пашкате, Пашкате твою мать.
0: Так предыдущем... и переименуемся. Такого точно не будет. Ну да.
1: Ну... Ну, Ваня спросил у нас
0: Зак, Знак, Знак, знак...
1: знак, знак Снайдер, Знак Сайдер. Дарк <DarkSider>, Сайдер, да. <сí깐> знак, <сí깐> да, <сí깐> твою мать.